0: Sejam todos muito bem-vindos ao PsiPod, o podcast do Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região. Eu sou Ramon Neves, apresentador deste podcast. No episódio de hoje abordaremos um tema referente ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que iniciou no dia 25 de novembro e encerra-se no dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Queria desde já agradecer a disponibilidade das convidadas em participar deste podcast. Hoje eu converso com Thaís Tudela Nicolau, psicóloga, no Centro de Referência Especializado da Assistência Social no Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica em Porto Velho. Converso também com a pedagoga Vistina Maia, formada em Pedagogia, intérprete de Libras, servidora pública, que atuou como gerente do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Rio Branco, Acre. Comigo também está... A policial civil Angela Adélia, formada em Letras pela UFAC e Direito pela Uninor Pós-graduada em Línguas Brasileiras de Sinais e Psicologia Jurídica Professora durante 14 anos, está atualmente na Polícia Civil desde 2016 É criadora do projeto Ei, Você Consegue? Agente de Polícia Civil, atuando como escrivã a The Rock nas medidas protetivas desde fevereiro de 2020 É com muito prazer que eu recebo essas três mulheres potentes e fortes aqui no estado de Rondônia, e no Acre, para falar sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, que aconteceu no último dia 25 de novembro e se estende com 16 dias de ativismo. Então estamos nesses 16 dias de ativismo que encerra no dia 10 de dezembro o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, o que é esse Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher? E por que dessa data tão importante no nosso calendário?
1: É, me chamo Cristina, né? Quero agradecer esse espaço para a gente falar um pouco sobre uma política muito importante, é, não tão importante quanto as outras, outras, mas hoje é o que nós estamos passando no dia a dia, vivendo todos os dias, sobretudo, é, a violência está batendo na nossa porta, umas silenciosas, outras não. Né? E nós estamos aqui justamente para discutir sobre isso. Essa data, eu, as, as minhas colegas depois elas podem também falar um pouco sobre, mas é uma data que é mais memorável, né? Eram três irmãs que elas foram, elas foram na verdade, violentadas devido à situação que aconteceu com elas, e elas não querem baixar a cabeça numa situação com ditadura, e elas sofreram algumas violências. E em memória a isso, foi marcado no dia 25 de novembro a eliminação. Na violência contra a mulher foi exatamente nessa data e eles estabeleceram 16 dias de ativismo para essa luta, mas é só somente, somente em memória, a gente sempre fala sobre isso, somente em memória, que nós devemos sempre discutir sobre isso no dia a dia, sobre o combate à violência contra a mulher, sobre a desigualdade salarial, a equidade que a gente luta enquanto mulheres, né? Então, todos os dias, baseado é nisso.
0: Perfeito. E falando sobre violência contra a mulher, a gente tem que falar de todas as formas de violência. E eu sei que a gente, nosso público, principalmente, são psicólogas e psicólogos, a maioria sabe disso, mas é sempre importante... Reforçar, quais são essas formas de violência? Né? O que, que essas mulheres passam e qual é esse ciclo de violência que a, a literatura traz, que a experiência também traz?
2: Então, boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Eu não sei quando vocês vão assistir. <risos> Mas eu sou a Thais, eu sou psicóloga. Atuo no centro de referência, né? como já foi apresentada. Nós só trabalhamos com mulheres vítimas de violência doméstica. Eu município bonita do Porto Velho. É, os tipos de violência, é, eu falo que existe vários... E eles elencaram alguns, eles foram subdividindo, né? E aí, é, nessa subdivisão, a gente consegue é, já observar a violência física, né, que é a que deixa marcas. Geralmente, é, as orientações que a gente faz para as mulheres que chegam no um centro de referência, até para conseguir é, fazê-las identificarem as, as violências que elas sofreram, porque muitas nem se enxergam sofrendo violência. Porque algumas violências são muito sutis no sentido de fazer parte da vida daquela mulher. Né? Então, ela passa a não identificar mais aquilo como uma violência. E aí a gente vai identificando para ela que o qual, é, qual é o tipo de violência que ela está sofrendo. É, a violência física, como eu estou falando, ela é uma violência bem é, fácil de observar. Porque geralmente ela deixa marcas. Mas eu sempre explico que até mesmo um puxão de cabelo, que não vai deixar marca nenhuma, é uma violência física, né? Que a gente sempre fala, deixa marca, deixa marca. Mas a, a, o puxão de cabelo, empurrão, tudo isso são tipos de violência física. É, até mesmo o chegar a, a um tipo de queimadura, afogamento, né? E algo relacionado até mesmo ao feminicídio. A violência psicológica, desde o ano passado, ela se tornou lei. É, então hoje já tem uma lei da violência psicológica e ela é justamente tudo aquilo que ofende a mulher emocionalmente, né? tudo aquilo que vai é, ofender a sua autoestima. Então são comentários a respeito da sua forma física, da sua até mesmo das suas aptidões, né? Nossa, em relação ao que ela cozinha, é, em relação à forma de criar os filhos. E, e eles, eles passam a até mesmo fazer com que ela duvide das suas capacidades. Né? É, outros tipos de, de violência, que eu sinto bastante no, no momento em que eu faço palestras a respeito, é a violência sexual. É, essa violência, geralmente, é, a mulher ela tem essa dificuldade de identificar porque ela entende que dentro de uma relação ela é obrigada a manter relações sexuais com o seu marido. E isso não é verdade apesar dessa não ser a violência principal que a gente observa como violência sexual, porque a principal que a gente consegue enxergar nas mulheres que chegam no serviço é a questão de ter filhos, né? é não não deixar que elas usem algum método contraceptivo ou não ou querer que elas usem algum método contraceptivo, as duas, as duas posições são violências sexuais. A violência patrimonial é justamente em relação aos seus aos seus bens, documentos, geralmente elas chegam no nosso serviço sem a própria identidade, sem o próprio documento dos filhos, porque eles retêm esses documentos para que elas não vão em busca de algum tipo de, de algo jurídico né, contra eles, é, entendendo que elas vão precisar desses documentos para isso. É, a violência moral, que está muito relacionada à violência psicológica, mas aí é, já gera calúnia, né? É, até mesmo insulto. Outra violência que é muito, já está sendo muito divulgada, até porque ela foi muito falada hoje esse ano nas eleições, é a violência política, né? Aonde é, a mulher foi impedida diversas vezes é, de ter o seu lugar de fala, ou até mesmo utilizada apenas como uma manobra política para conseguir mais dinheiro para partido. Então, é, essas foram algumas formas também de violência política, que ainda não está na Lei Maria da Penha, né? é importante a gente falar, mas a gente já fala a respeito dela. Outra questão, que também é, veio de um caso, é a violência institucional, e após o julgamento né da Mari, da Mariana Ferre, lá no Sul, é, eles passaram a falar também a respeito da violência institucional, que é justamente a o, o fato de você constranger ou até mesmo ofender vítimas e testemunhas em audiências ou sessões, é, em qualquer local que ela vai é, procurar uma instituição é, para poder falar da sua situação. E, e essas violências, elas geralmente são, ocorrem dentro do relacionamento em forma de ciclo. Né? Esse ciclo da violência ele já é muito estudado por todo mundo que estuda sobre violência, principalmente violência doméstica estuda sobre o ciclo da violência, porque a gente consegue observar em muitos relacionamentos, a gente consegue observar que a fase da tensão, que é justamente onde, onde ocorrem as violências psicológicas, ela ocorre de forma bem bem sutil em alguns relacionamentos e ela tem dificuldade de enxergar, né, é, é, mas em outros já ocorrem através de xingamentos, de cobranças, críticas, né? qualquer é, situação onde vai afetar essa autoestima dessa mulher. Então, geralmente são violências psicológicas na fase da tensão. É, isso vai piorando, vai piorando até que se, for, se torne a fase da explosão. A fase da explosão é onde é, ocorre a agressão física, geralmente é nessa fase onde a mulher aciona algum órgão né, punitivo, então aciona o a, a polícia, ou até mesmo vai atrás né, de algum órgão para poder saber como que vai agir em relação à situação que ela está vivenciando, ou até mesmo, infelizmente, em muitos casos na fase da explosão, ocorrem os feminicídios. E geralmente é, essa mulher ela já buscou em outros momentos é muito difícil a mulher que na, na primeira situação de violência acaba ocorrendo o feminicídio. Após essa fase da explosão, a gente vai para a fase da lua de mel. que É justamente onde ocorre o arrependimento, né? O arrependimento, em alguns casos, promessas, pedidos de desculpa, é, isso não vai mais acontecer, as coisas vão mudar a partir de hoje. E eu sempre falo, pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser apenas uma fase, uma fasezinha ali da da violência, também pode ter. Né? Então, em alguns casos, infelizmente, isso ocorre de forma rápida, né? a fase da lua de mel passar para a fase de novo da tensão, ocorre de forma rápida, às vezes não dura nem 24 horas. Infelizmente, a gente vê que isso vai é, piorando e, e agindo de forma mais rápida com o passar do tempo do relacionamento. Então, eu falei um resuminho aí de todas as violências. Mas eu acredito que deu para abordar todas que eu lembrei recentemente.
0: Certo, é importante somente essas novas violências serem citadas. E tão importantíssima a violência política, né? que hoje em dia as mulheres conseguiram 30% de cota em partidos políticos, mas a gente sabe que para... Alcançar a realidade do nosso Brasil, esses 30% é ínfimo. A gente sabe a importância, principalmente nas pautas, nesse dia de falar sobre eliminação da violência contra a mulher, é falar sobre política pública, é falar sobre os nossos parlamentares e quem melhor para estar tá falando sobre mulheres do que as mulheres no parlamento. Né? Então é importante a gente lembrar: nós precisamos eleger mulheres nas nossas representantes políticos. E daí é o que a gente fala também de políticas públicas e quero saber um pouquinho do trabalho de vocês, especialmente agora o trabalho da Ângela lá na delegacia da mulher. Como é esse caso? Como é a sua atuação, né, que está aqui com psicólogos, com policial, com gente que já trabalhou, né, nessas políticas, né, gerindo políticas públicas? Ângela, é, me fala um pouquinho desse teu trabalho ligado diretamente com as queixas, né, para ir finalmente denunciar e quebrar esse ciclo de violência. Isso é um
1: debate importantíssimo. Isso era para ser falado todo dia, porque como a Cris falou, né, é radical e a Thais colocou a, a, o ciclo, né? Os tipos. E eu vou te falar: cada dia vem pessoas diferentes, né? Vem mulheres diferentes para aquilo, para receber atendimento. Não tem classe social, né? Então, por exemplo, semana passada eu atendi uma moça que trabalhava trabalha na limpeza de uma escola, atendi uma médica. Atendi uma amiga que é psicóloga, então é, é um trabalho que quando a pessoa chega, quando a mulher chega ali, eu costumo usar até o termo que a gente usa no direito, né? Ela já é a última rádio, ou seja, ela não aguenta mais. Raramente, como a Thais falou, raramente ela vai ali pelo, pela primeira vez que foi agredida ou que foi injuriada, ou que foi ameaçada, raramente. A maioria das vezes ela já vem passando por aquilo, ó. Ah, muito tempo. Então é aquele ciclo que a Thais falou. Então como que, como que é o meu trabalho? A vítima chega, faz o boletim de ocorrência lá na permanência. E em seguida, ela vai para minha sala. Então assim, a gente já tem aquele cuidado para que a vítima lá na hora do bo não conte tudo que aconteceu lá. Só vai ser para pegar os dados e aí colocar uma linhazinha que sofreu a violência doméstica. Ponto. Lá na minha até por conta da revitimização né? As meninas aí, as meninas já sabem de qual é Então, assim, aí lá na minha sala é que começa tudo. Então, assim, às vezes, ela, ela lá na hora do, do, do boletim da comércio, ela colocou só a injúria, por exemplo, então só a ameaça. Quando ela preenche o formulário de, av de avaliação de risco do CNJ, aí eu vou lá, olho lá no item 2, paulada, chute... É, enforcamento de boca, peraí era só uma injúria e uma ameaça olha, o que é que, olha a importância do formulário aí eu vou lá no item 4 o agressor já obrigou a ter relação sexual, se com sua vontade ela colocou assim, opa então o que era para ser somente uma medida protetiva de urgência para afastar virou um inquérito olha a importância, né? E aí, gente uma coisa bem interessante é que quando elas chegam muitas vezes elas Entram na sala travadas, não conseguem falar. Muitas, claro, tem aquelas que ela já joga tudo, pá, 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 e vem contando tudo que aconteceu. É de anos e anos e anos e anos e anos. Tem vítima que chega lá com 20 anos que ela está sofrendo ali, já não tem vítima que chega lá com 30, tem vítima que chega com um ano, mas é assim, claro. Então, a, a, ele até falou do, do projeto, é aí que entra o projeto, né? Eu tô até com a mudinha de cacto aqui, ele tá sem assim, o um encartezinho. E eu falo, entrego a mudinha de cacto, explico o porquê, entrego o poema, esse é o poema, e também o conceito do, do, do projeto. E é através desse projeto que muitas contam tudo, falam tudo. Por quê? Porque aí é o quebra-gelo, né? Falando do projeto é o quebra-gelo. Porque nesse momento que eu falo do E você consegue, que aí elas realmente, elas se libertam para falar, Que eu digo para ela, você consegue, aí vou falar do cacto, por que do cacto? Por que eu estou ali dando um cacto para ela, para ela cultivar? Porque não uma suculenta que é mais bonitinha? Porque o cacto ele é forte, ele é resistente, ele se adapta a situações adversas, ele tem um espinho que é auto autoproteção, ele tem a própria água, e o projeto ele surge exatamente por uma fala, porque assim, eu, eu dava um chocolate com um, um, uma frase motivacional, mas não era aquilo que eu queria. Foi quando eu consegui criar o um projeto usando o cacto como o símbolo para dar para elas. E aí, uma vítima estava assim com uma situação muito triste. Quando eu vi as fotos, antes de atender, eu atendi dias depois. Mas aí, quando eu vi as fotos, eu não acreditei que aquela pessoa estava na minha frente, porque achei que ela tivesse morta. E aí, ela começou a chorar, e foi quando eu, decidi eu não segurei, né? Também chorei, é a mesma chorando, a, a, a ficou chorando. E aí, foi quando eu falei do projeto. E ele não tinha um nome em mim. Eu disse: Ei, você consegue, você consegue sim. Ela disse: tá aí o nome do projeto. E fui lá e abracei e vi que realmente o feedback que eu estava recebendo funcionava. E eu tenho recebido, gente, tem dois, tem dois anos já, quase dois anos de projeto, né? E aí eu vi que realmente ele funcionava, porque são palavras. Não é simplesmente uma mudinha de cacto, é o que você fala disso daqui. Então hoje a gente vê, a gente fala, é, é um tema tão grandioso, gente, é isso que a gente está aqui falando, que até de empatia entra, até a empatia entra ali. Porque se você não tem empatia para entender e atender uma mulher dessa, nem o projeto vai para frente. E assim, hoje, o, o nosso atendimento, por exemplo, tem dias que tem poucas. Tem dias que eu atendo 11. Por exemplo, teve um, um dia que era é, antecedia um feriado, eu atendi 11 mulheres, das 13 às 19. 11 mulheres. Da lesão corporal a injúria. Então, assim, hoje mesmo eu olhei no livro de inquérito, eu tomei o inquérito número 1082 de 2022. 1082 de 2022. Fora os que, fora as que são só medidas protetivas. A Thaís sabe até que tem muito mais que isso, né? Thaís, Cristo também sabe. Mas, assim, é os que chegam pra gente, né? E, e aí, eu olhando a quantidade... Gente, imagina quantas que não... Hoje por isso é a importância de divulgar né? é claro que assim a gente já conseguiu muita coisa o Acre ele já conseguiu muita coisa porque se nós vamos comparar é, as mulheres hoje elas procuram, por exemplo a quebra, que é o descumprimento por exemplo, a, a vítima vai lá e não, eu só quero a medida protetiva, eu só fui ameaçada eu só fui injuriada e eu não quero representar criminalmente eu só quero a medida, beleza mas se ele descumprir aquilo dali ela pode voltar na delegacia, registrar a coletivo de ocorrência, de descumprimento de medida, e aquilo ali vai gerar um inquérito. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei, quase eram poucos procuravam. Então, o projeto ajudou, a, a, a divulgação, o trabalho das meninas ajudam muito, para que elas voltem para registrar. Porque o que acontece? Muitas vezes acontece a quebra, o descumprimento, o autor descumpriu a ordem judicial e ela não vai. Muitas vezes não vai por medo, muitas vezes não vai por desconhecer. né E hoje nós temos, meu Deus, temos muitos inquéritos tombados de descumprimento de medida. Então, Inclusive, o, o Acre ele tá, ele ainda continua desde 2018. A Thaís é de Porto Velho, eu acredito que ela saiba dessa informação, mas o Acre está desde 2018 em primeiro lugar. Né? Um feminicídio. Isso, para a gente, que trabalha com essas políticas, que é ativista, que acredita nessa mudança, nessa realidade, é um desafio diário. E quando a Ângela fala sobre isso, é justamente o que, que acontece. A maior parte das vezes, todas as vezes, quando eu estava mais na política, e até mesmo antes eu o Ângela, um feminicídio, e aí essa mulher procurou alguma vez a delegacia, a maior parte nunca procurou, delegacia. na verdade acho que 99% nunca tinha procurado a delegacia, então assim, não é só um trabalho de combate, é um trabalho da prevenção, é um trabalho de abertura de mente e da mulher se reconhecer como uma vítima de violência doméstica, e você falou uma palavra-chave aí. Teve uma palestra esses dias na Secretaria de Educação do município. Eu fui lá palestrar e essa palavra, se reconhecer como vítima, foi algo assim que me impactou. Porque uma coordenadora, ela, quando eu falei da violência psicológica, patrimonial, financeira, né? É, Asexual, e por exemplo, ah, quer dizer que eu sou esposa, sou obrigada a fazer sexo? Gente. Ela disse que não sabia que a violência psicológica seria uma violência doméstica, é, a violência sexual. Então, assim, desconhecer. E olha aí, ó, no momento lá, muitas mulheres, né? Graduadas, pós-graduadas, se reconheceram como vítima, inclusive, no, no fio de uma explosão mais grave e gerar o quê? Ou uma tentativa ou, finalmente, um feminicídio. Um feminicídio. Ela nem percebe. Né? A minha preocupação, e a minha preocupação é, enquanto gestora, quando era e hoje como ativista nessa, nessa área, é justamente isso. Eu, eu, quando eu vejo uma mulher dizer assim, não, ele, ele só diz assim, tu não sabe dirigir, não. Aí eu falei, tu não se reconhece, não percebe que isso tá... Ah, eu me travei. Gente, a violência é justamente isso, a violência psicológica, é, tem um estudo que fala que a violência psicológica hoje tem gerado mais tentativas de, de, de suicídio e até mesmo finalizar né, contra a sua própria vida, pelo menos aqui em Rio Branco a gente tem esses dados, que a maior parte das mulheres que tem tentado contra a sua vida, nada mais é... Aí quando você vai fazer um estudo de casa, tá aí, sabe muito bem como que trabalha isso, você percebe o quê? Que aquela mulher estava sofrendo algum tipo de violência. E qual é a violência? A maior parte, psicológica. Porque ela não se reconhece como vítima da violência doméstica. E eu sempre falo, todas as palestras, todas as, as falas quando eu uso, eu digo que nós somos uma flor. Quanto mais, quanto mais vai falando, é, é, aquilo vai, vai diminuindo a mulher vai, vai atrofiando, vai atrofiando, aí vem todo tipo de, de, de doenças, aí enquanto está no físico, depois vai para psicológico, e ela não se reconhece mais como ela, quem sou eu? Eu parei no tempo, eu não consigo me arrumar, eu não consigo mais procurar uma pessoa, eu não tenho força. A pior frase que eu vejo, pior, detalhe, quando é outra mulher, fala assim, ela está nesse ciclo porque ela quer, ou então ela está sofrendo isso porque ela quer, gente, ninguém quer apanhar, quem que gosta de apanhar? Né? Ela não está porque ela quer Ela está porque ela tem um problema financeiro Que ela não consegue Aí entra o Estado entra o estado. A importância de ter um curso profissionalizante Que enquanto eu estive na, na política Eu batia muito na tecla O curso profissionalizante basta? Não basta O município hoje aqui ele tem oferecido vários cursos E cadê as empresas para contratar? Cadê concurso público? Onde é que tem? Nós temos hoje o índice maior de violência aqui Vou falar nível, nível branco, Acre na periferia, mas, mas na classe média nós temos, só que é silenciosa. Nós temos na classe alta, mas é silenciosa.
2: E, e se você for observar, assim, a, a grande maioria né, das mulheres, é uma coisa que eu falo que essa dificuldade, ah, porque não sai né, do ciclo da violência, porque não sai da violência. Eu falo, a gente não pode esquecer do amor, né, gente? As pessoas elas se relacionam porque elas gostam do outro. E, e, e elas criam elas têm expectativas elas criam uma história elas elas colocam a sua a sua história unida ao do outro então assim a partir do momento em que eu vou é, é, assumir né que falhou né não não houve um, uma reciprocidade naquele sentimento porque não há o respeito não há uma reciprocidade dentro do relacionamento e aí, ah, eu falhei. Como que a mulher vai assumir? É, fora o medo. Porque a violência doméstica, ela traz muito medo para a vida daquela mulher. Então, você observa, assim, que a mulher, ela não... Não é uma coisa, ah, eu vou dormir, vou acordar e vou seguir minha vida. Não. Eu vou dormir, eu posso não acordar. Eu vou sair na rua e eu posso apanhar na rua. Eu vou conversar com fulano, mas eu não posso começar com fulano, porque se ele me ver começando com alguém... Pode ser que ele ache que eu tenho um caso com essa pessoa, né? Então até Isso. mesmo na hora de procurar trabalho, né? Você falou sobre trabalho. Até mesmo na hora de procurar trabalho, muitas chegam no centro de referência falando que eu saí do meu trabalho porque ele falou que ele não gostava de quem eu trabalhava junto. Eu não podia trabalhar com homem, né? É... E você observa o quanto infelizmente hoje ainda, né? 2022 a gente observa o quanto a sociedade ainda reproduz todo toda essa relação de poder do homem em relação à mulher. E a maioria dessas mulheres, infelizmente, acabam sendo vítimas de feminicídio justamente porque o homem entende que ela, se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Então, como que. É bem
1: patriarcal, isso? né? Aquela coisa bem domínio. Eu mando, eu sou alfa, né? Eu, eu sou é alfa. E quando, e quando nós falamos sobre isso, vem, me vem na cabeça que várias vezes no centro falavam muito assim: Doutor, é porque eu queria que a senhora. Na verdade, eu, eu preciso de atendimento? Eu preciso, mas eu queria mesmo é que a senhora conversasse com meu esposo. Porque ele só fica bravo quando ele bebe quando ele está bom, ele é ótimo, não, ele potencializa o que ele de fato é, quando ele estiver bom, ele vai ter coragem de fazer, quando ele estiver com do mesmo jeito, então a importância, eu acho assim, que a, a, a palavra-chave desse nosso pódio é justamente sobre isso, a mulher se reconhecer vítima, entender que ela está, e que tem uma equipe, tem, uma, uma, tem pessoas preparadas, tem um fluxo de atendimento para as mulheres vítimas de violência doméstica, hoje nós temos maternidade, nós temos centros, nós temos CRAs, nós temos delegacias, toda essa estrutura ela é, ela é uma engrenagem. então cada dia que se passa nós estamos se encaixando mais para que essa mulher, não é que está aumentando, não gente, não aumentou, eu não vejo dessa forma, eu vejo que ela só potencializou, elas só estão com coragem de mostrar a cara, não é isso? Mas ela sempre existiu, minha mãe sofreu violência, eu sofri violência psicológica, doméstica, sexual, então infelizmente, essas coisas acontecem e a gente não se reconhece. Quando eu entrei nessa política, eu falei, poxa, eu fui vítima esse tempo todo. <risos> e eu não me reconhecia, que eu acho que é a parte principal. E eu sempre falo, feminismo, ah, eu sou feminista, eu sou feminista porque eu luto pela igualitaria de que de um, de um todo, de um homem ser igual. Por que, que eu não posso trabalhar? Por que, que você não pode confiar? Por que, que o diálogo é importante tanto quanto? Então, eu acho que a, a escola ele tem um papel principal dentro dessa parte de, de transformação, sabe? E eu acho muito importante. O combate à violência ele é ótimo, maravilhoso. Mas, para mim, a prevenção dentro de uma escola, que eu acredito muito que deveria ter. Esse 16 dias de ativismo deveria entrar no, na grade curricular, muito importante, e depois, a gente está falando aqui sobre o feminicídio, sobre a violência contra a mulher, e os órfãos do feminicídio, cadê eles, onde é que eles estão? Eles vão reproduzir possivelmente, eles vão ser o quê? Eu sempre falo, daqui 30 anos, essas, mulher... essas, essas crianças, 10 anos, 20 anos, essas crianças que estão aí vítimas de violência, que não foram elas culpadas disso, elas são vítimas também, né? são órfãos do feminicídio, onde é que elas estão? Tudo que as meninas estão falando, Ramon, é o que eu ouço de segunda a sexta. Tudo que as meninas falaram, eu estou ouvindo aqui a vítima, sabe? Estou ouvindo aqui, porque é exatamente isso. A, a, a vítima, uma, uma chegou para mim e falou assim, inclusive essa, em específico, ela foi vítima de, de lesão corporal, estupro, ameaça. Ela chegou machucada, e assim, o machucado dela interior estava pior, né? Psicológico. Então assim, ela chegou e ela falou pra mim Moça, ele nunca me deixou trabalhar Ele nunca me deixou estudar Eu vivia com ele porque Eu não tinha para onde ir com os meus filhos Eu não tinha como alimentar os meus filhos Olha aí O porquê, então assim É como as meninas falaram, ela não fica porque ela quer Tem uma situação por contrário daquilo dali né? É, é, a, a violência finan gente, financeiro imagina uma, uma mulher que só sabe cuidar da casa e dos filhos e ela fica sozinha, é muito fácil julgar ela não trabalha porque ela quer tem uma situação por trás às vezes ela quer trabalhar mas onde? como? em que? ela, ela, ela não tem às vezes não tem um curso. se ele não deixar ela estudar ela vai ter uma essa fala da, da Angela a questão do trabalho. Nós estamos falando aqui sempre sobre as mulheres, mulheres, mulheres. E é interessante a gente especificar as mulheres trans. As mulheres trans hoje, elas sofrem muito. A galera LGBT que mais, ela, as mulheres que agridem é, 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 outras mulheres, reproduzindo o comportamento do agressor. É, Na, e normalizando o que é comum, é normal. As mulheres trans, eu já ouvi... Mas vamos tentar dar uma oportunidade, nós queremos trabalho. O curso, não, o curso não compra comida, né? Então, assim, as oportunidades que hoje o mercado de trabalho não dá. E as mulheres trans, hoje elas, ela, a opção que ela tem é o quê? É a rua. E o que que acontece com elas? Elas sofrem, elas vão para dentro de um centro de referência que toda a de mudança, mas elas sofrem dentro da casa delas com a exclusão, elas sofrem com preconceito, porque elas se reconhecem mulheres legalmente falando elas são, e aí outro tipo de mulheres são as mulheres com deficiências mulheres surdas, porque eu sempre falo que as mulheres é, é deficientes físicas e, e visuais, ou outro tipo de violência mental, mental e para mim, vou ser bem sincera, mental e auditiva para mim são duas partes que são, elas têm que ter um olhar diferenciado, porque elas mental, elas sofrem todo tipo de violência, principalmente a sexual. Quem trabalha diretamente com essas denúncias sabe o que eu estou falando. E as mulheres surdas, elas são silenciadas duas vezes na violência. Elas são silenciadas quando elas estão sofrendo o um tipo de violência, que a maior parte delas casam com um homem ouvinte, porque elas elas se enganam, achando que eles vão tratar elas melhores, que ela, ele vai, vai ser a boca delas na sociedade e elas se tornam, na verdade, vítimas deles. E aí, quando elas chegam na delegacia, muitas das vezes, sejam de forro para prestar, um, seja lá um BO, no hospital, elas são que Silenciadas mais uma vez, elas não são ouvidas e simplesmente elas voltam para casa. Por que, que o índice de, de denúncia de mulheres surdas são pequenas? Eu vou dizer nível sempre, sempre eu vou colocar a Thaís, que é nível Acre, tá? São pequenas devido que elas não têm a, a estrutura da inclusão. A Ângela é o diferencial, gente, no Estado. Ela é intérprete, bem, nós temos inclusive um projeto aí com o Delegado-Geral do, do, do Estado do Acre. As políticas públicas, elas, são, elas têm que ser voltadas para todos. Crianças, mulheres estão sofrendo, adolescentes sofrendo. E o que, é que vai acontecer? Hoje, uma absolvente... Ah, não tem uma absolvente. É uma violência. É uma violência. Por que será Queria deixar de cortar para te falar da absolvente. Na minha sala, <risos> é, eu tenho kits, porque às vezes chega uma vítima com filho e tal... E aí, eu tenho kits, então assim, eu tenho o absorvente, o kitzinho, o absorvente, creme dental, escova de dente, né? E assim, a quem sabe, eu é, fiz cursos de, de, de livros e tal, e cheguei até ao ponto de ser intérprete. E hoje, a gente, aqui em Rio Branco, a gente tem esse livre acesso. Então hoje, as surdas elas me procuram, elas já, elas já sabem, já sabem que eu trabalho na delegacia da mulher, que esse é o meu sinal, e já vão lá direto. Quando elas chegam na delegacia, e muitas vezes elas vão lá, nem, nem é violência doméstica, já vão procurar por quê? né, para fazer o de furto, por exemplo. Mas assim... Eu já atendi várias surdas que foram vítimas de violência doméstica. A Cris conhece, inclusive, algumas. E, assim, para elas hoje isso é maravilhoso, porque tem a Ângela lá. Mas e os outros locais? E os outros municípios? Né? E os outros estados? Então, isso aí é algo que, que tem que espalhar.
0: É, já falamos né, da inclusão das mulheres surdas. É, tanto também da inclusão das mulheres trans e o quanto isso é importante, porque aqui a gente está falando de uma realidade Rio Branco-Porto Velho, mas a gente sabe também que nós temos o interior do estado do Acre, com mais 21 municípios, e temos o interior de Rondônia com mais 50 e tantos né, municípios, onde essas políticas de inclusão, essas políticas de acolhimento das mulheres, a gente sabe que muitas vezes não alcança, muitas vezes por causa da, das políticas dos nossos representantes, né, e da importância desse podcast de falar com essas nossas psicólogas que estão incluídas nos CRAS dos municípios, nos CRES dos municípios, de fazer esse movimento político para conseguir dos seus representantes, dirigentes, que consiga incluir essas políticas de inclusão de mulher, de aceitação das mulheres trans como elas são mulheres, tanto pela lei, mas também por parte de nós da sociedade, das pessoas que estão ali na linha de frente do atendimento, de acolhê-las, ter alguém assim como a Ângela, que é intérprete, que é sensibilizada, nós precisamos espalhar mais isso dentro dos nossos municípios, né, do nosso território, para que essa realidade que está na capital possa alcançar lá em Santa Rosa do Purus, lá em Porto Walter, também alcançarmos lá em Cabixi, lá em Espigão do Oeste, né, lá dentro do nosso município nós temos que ter isso. Para encerrar, né, para a gente falar sobre nossas perdas de políticas né, afirmativas das mulheres e como fazer com que esse ativismo ganhe força a partir desses 16 dias, né, para os outros 360 dias do ano? É né, Como fazer isso alcançar?
2: Então, Ramon, quando a gente fala, pelo menos eu posso falar de Porto Velho, quando a gente fala de Porto Velho, a gente conseguiu fortalecer bastante nossas políticas públicas a partir do momento que a gente conseguiu uma, uma, criar uma rede. Essa rede chama Rede de Lais. Né, nós já conseguimos em cada órgão um representante. A gente tem mantido reuniões frequentes é, até para a gente conseguir essa comunicação né, dos órgãos, conseguir essa identificação entre os órgãos é, e, e fazer com que essa mulher não seja revitimizada né, por onde ela passa e saiba exatamente a quem ela vai buscar. Então, a gente, com isso, acredito que a gente conseguiu fortalecer as políticas, porque a gente está sempre em contato. Então, quando um está precisando de alguma informação ou quando um está precisando que essa mulher tenha acesso a alguma política específica, por exemplo, é, ah, eu preciso de um atendimento jurídico. Né? Hoje, o, o nosso serviço ele está sem a, a assessora jurídica. Então, a gente tem já um contato direto com o núcleo da defensoria que só atende esse tipo esses casos, né, que são as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente consegue, com isso... Fazer, não não deixar a peteca cair, né? não deixar que essa mulher não saiba, é, não tenha a quem recorrer, não tenha a quem procurar. É, aqui em Porto Velho nós também temos uma unidade de acolhimento, né? a Cristina falou sobre a unidade de acolhimento de lá, né? a Casa Briga, aqui nós também temos uma unidade de acolhimento para essas mulheres né? que, estão, é, que estão em risco, iminente de morte, é, nós tentamos a todo momento é, divulgar e eu acho que esse é um ponto também super importante, além dela se reconhecer como vítima, é divulgar que existem esses serviços. Então, eu nunca me oponho de falar, né? pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser final de semana. Eu estou sempre falando sobre o serviço do CREAS, sobre o quanto nós estamos à disposição para falar sobre violência doméstica, para atender essa mulher. É uma mulher que tem ali as suas relações super fragilizadas, justamente porque essas pessoas já tentaram por várias vezes tirar ela do ciclo da violência e ela está buscando apoio. Então, é ótimo ouvir né, que existem Ângelas <risos> lá no Acre, né, que vai acolher essa mulher, né, que vai mostrar para essa mulher que ela tem, a quem, a quem buscar. Aqui em Porto Velho, é, nós também acreditamos que temos boas profissionais dentro da Delegacia da Mulher, e também é, temos nos outros serviços, né, profissionais que se identificam com essa área, é, infelizmente ainda estamos dando passinhos, eu falo que parado a gente não está, mas a gente está dando passinhos em direção a essa mulher, para que ela consiga enxergar pelo menos é, a quem ela vai recorrer.
1: Eu quero agradecer né, mais uma vez aí, pelo convite, Ramon, Maicon, a Ângela que aceitou também, Thais, foi um prazer conhecê-la, é, é, dividir um pouco das nossas experiências, dizer que nós estamos no mesmo barco, dando os passinhos, mas vamos conseguir alcançar, seja uma mulher, eu sempre falo, salvou uma Maria, salvou umas Marias, né? salvou uma Maria, salvou umas Marias. Para mim, o desafio maior no dia a dia é, é a política do convencimento aos, aos nossos governantes, eu vejo dessa forma, aos nossos chefes, eu posso dizer assim, a parte do convencimento o porquê que eu preciso ir até aquela mulher, como que eu preciso ir, e hoje nós também temos algumas dificuldades com grupo de facções, então, tudo isso a gente sofre é, enquanto gestoras dessa política que é um desafio é, constante, né mas eu quero deixar aqui o meu abraço a todos e agradecer mais uma vez e dizer que eu estou aqui à disposição para dividir as minhas experiências como também discutimos sobre essa política tão importante que é a política para as mulheres. Gente, agradecer também, a palavra é agradecer por esse momento, porque isso é importantíssimo, fazer de novo, de novo, de novo, estou aqui à disposição quero falar, quero falar quero mais tempo para falar é, eu, só uma coisinha que eu queria deixar aqui quando eu fiz a pós psicologia jurídica tinha uma disciplina só em LGBTQIA+, gente, maravilhoso maravilhoso, então assim, chega a mulher trans, quando eu começa a conversar chega se sente assim oh meu Deus tem uma pessoa para me entender né para que me aceita esse público tem um atendimento
2: eu também quero agradecer eu não agradeci né quero agradecer o convite né? e quero agradecer ao Michael ao Ramon a Cristina e a Ângela que participaram também e eu fiquei muito feliz com o convite, por, por ser daqui, né? de Porto Velho, ter uma realidade diferente. É, mas, com certeza, nós estamos muito em comum, porque as batalhas são muito parecidas, né? e é importante a gente ver que tá todo mundo caminhando. Também acho importante a gente divulgar os canais de denúncia. É, aqui em Porto Velho, nós já temos a ouvidoria da mulher, é, que é do Ministério Público, que é o 999-770, temos o 180, né, que é a denúncia da Central da Mulher Nacional, é, o 190, que é da Polícia Militar, e o Cres Mulher também, que é o 98473-4725.
1: Aqui em Rio Branco, eu vou deixar o número da Casa Rosa Mulher, que é, tem também aqui a Patrulha Maria da Penha, tem o 190, né? Que pode ser ligado para emergência, o 180 para denúncia, e da Casa Rosa Mulher o 3224-5117. Pode estar tá ligando, é o centro de referência, funciona no horário comercial, e também o 190 e eles encaminham para lá. E aqui nós temos a rede de proteção também aqui no estado.
0: bom é isso, eu agradeço demais, demais, demais essa conversa. É, que tivemos, a troca de experiência. É, o CRP24 né, agradece em nome da Comissão de Direitos Humanos, né, o Michael que fez essa ponte com vocês, em nome da, da presidente Aval Marques, eu da Comissão de Comunicação agradeço por terem aceitado o convite de estar aqui gravando esse podcast. Foi riquíssimo né, mas não deu para a gente falar tudo, se pudesse a gente passava aqui duas, três horas, mas fica o convite para a próxima, próxima conversa, para o próximo tema, que a gente possa estar tá sempre divulgando isso para que as nossas psicólogas, os nossos psicólogos de Rondônia e Acre possam se absorver estando lá né, num CRAS lá no município, estando num CRAS lá no município, também os nossos companheiros da, da polícia, né, que são parceiros nessa temática, que sem, sem vocês é, seria... Praticamente impossível dar conta de toda essa demanda, porque consegue fazer uma demanda um pouquinho lá no consultório do CRES, do CRAS. Vocês estão fazendo um trabalho belíssimo também e ajudando na proteção das nossas mulheres. Então, meu, muito obrigado por participarem e convido a todas e a todos a se colocarem né, nesse papel de divulgar e transformar essa temática para muito além. E né, eu convido a todas as nossas psicólogas a curtirem a página do CRP24 no Instagram. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e até mais. Esse foi o Psipod, o podcast do Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região.